0: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
4: 아메리카노 한잔
0: 줘봐 2500원이요
4: 수고가 많으십니다 어제도 친절하게 대해주신 덕분에 기분 좋게 아침을 시작했어요 오늘도 아메리카노 한잔 부탁드립니다
2: 네 저도 감사합니다 2500원입니다
4: 왜 나한테는 안 웃어? 지금 나 무시하는 거야? 안녕하세요 TBS 진짜 라디오의 김인석 윤성호입니다
5: 어의 뉴스 공장
1: 지난 (10일에요) 어, 미국에서는 코로나19 하루 확진자가 무려 (7만 명을) 넘었다고 하네요 재선에 도전하고 있는 트럼프 대통령 과연 이런 코로나 사태의 악화를 어떻게 극복할지 한번 살펴볼까 합니다 또이 트럼프 대통령 최측근이라는 로저스턴이 대통령으로 부터 사면을 받으면서 미국 내에서 거센 비난 여론이 일고 있다는데 미국 정치 상황 두루 한번 짚어보죠. 미주 한인 유권자 인데 김동석 대표 전화로 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
1: 예. 어, 트럼프 대통령이 공식 석상에서 마스크를 쓰고 나왔다면서요. 그동안 저, 정말 마스크 안썼는데 갑자기 마스크 쓴 이유가 뭡니까?
3: 네. 이게 뭐... 볼수 없었던 장면이죠. 사실 그동안 미국의회에서 의원들이 대통령이 마스크만 써도 환자도 늘어나는 거를 줄일 수 있을 텐데, 뭐 이런 여론이 있었습니다. 네. 사실, 예, 이번에, 지난 그 11일, 토요일 날 마스크 쓰고 행사에 나온 거는 이 군인 병원을 방문하는 일정이었어요. 아. 전쟁터에서부상당하면서 치료받는 부상병 치료하는 데를 가서 방문하고 군인 가족들하고 만나고 거기서 그, 의료진들 만나고 그러는데 거기에 그 마스크 안쓸 수가 없죠. 그렇기 때문에 음. 대학관 관리들, 그 다음에 캠페인 캠프 참모들, 또 가까운 공화당 의원들 한 100여 명이 의견을 봐가지고 마크메도스 피서일장이 일정을 수행하려면 마스크 꼭 해야 된다라는 걸 아주 간청을 한걸 이제 받아들인 거죠. 예. 아, 그리고 한 가지는, 어, 그 선거 자체가 되게 트럼프 대통령이 초조하죠. 왜냐하면 지난 4월 5일은 이 트럼프의, 트럼프를 반대하는 지역에가 이 코로나 감염 상황이 굉장히 무서웠습니다. 그런데 음. 대도시 중심으로 한 그런 곳은 좀 진정이 됐는데 지금 말씀하신 것처럼, 뭐 일일 신규 확진자가 뭐 7만 명을 넘어 서는이 무서운 2차 확산이 되고 있는데 지금은 다 트럼프 지지층인 시골, 저 내륙 지방 안에 이런 데가 이게 퍼지고 있죠.
6: 아. 그리고
3: 트럼프를 고정으로 지지하는 층은 그좀 나이가 들은 사람들 층이거든요. 예. 병에 약하죠. 그래서 이 감염병에 대해서 이렇게 좀 케어하고 보호해주는 입장을 갖지 않으면 안 되는 선거판에 네, 이런 분위기가 왔기 때문에 트럼프 음. 네, 그 대통령 처음으로 마스크 쓰고서 어, 어 이렇게 나타난 거죠. 예. 어, 뭐 아니
1: 마스크. 어, 그 적인
3: 모습이라고
1: 봅니다. 예, 마스크 쓰는 게 그렇게 어려운 일인지 또 선거가 아니면 마스크를 안 썼어야 하는 건지 좀 약간 좀 많이 어이가 없습니다. 근런데 이렇게 코로나 19가 악화되고 있는 상황에서. 또, 지난 금요일 밤에, 트럼프 대통령은 로저스톤이라는 사람을 사면에서 정치적 후 폭풍이 거세다고 하는데, 로저스톤, 뭐, 국내에서는 그렇게 알려진 사람은 아닌데, 어떤 인물인가요?
3: 어, 그, 무서, 무서운 사람이죠. 네?
1: 무서운 사람이요?
3: 하나, 예, 무서운 사람입니다. 사실, 로저스톤이라는 사람은 자기 이름을 내놓고 나와가지고 무슨, 그그 공식에서 역할을 한 적은 없습니다. 예. 근데, 이 공화당 내에 아주 그 선거판에 끼어들어가지고 흑색선전을 가지고, 어, 선거를 이기는 데는 규제죠. 그래서, 어... 우리말로 흑막 정치의 전설이라, 로저스톤.
6: 어... 유명합니다.
3: 예. 이분이, 이분이 스무 살 나이에 그 닉슨 워터게이트 사건 도청장치 하러 2 0살 나이에 들어갔던 사람입니다. 아, 그래요? 그걸잘안 그렇게 생각해이 예, 사람 그 뉴스 보면은 등어리에 닉슨 은신 크게 새겨가지고 다니는 사람인데 아, 그 52년생이니까 이제 뭐다 나이 들었는데도 그러고 다녀요. 그 음. 1980년서부터 메나탄에서 트럼프랑 가깝게 지냈죠. 사실 트럼프가 비즈니스 했다 그러는데요. 트럼프 비즈니스가 디벨롭퍼입니다 부동산 특이잖아요. 네, 예. 그러니까 정부에 가서 허가받고 은행을 로비해서 돈 갖다가 그 사무실 짓고 아파트 져가지고 분양하고 이게 이제 트럼프의 주요 비즈니스인데 그렇게 정치권하고 트럼프 비즈니스 중간에서 역할하면서 트럼프를 보니까 이게 좀 연예인 스타일이 있으니까 음. 계속 옆에서 정치 나가라고 87년에도 한번 트럼프가 대통령 후보로 잠깐 나왔던 적이 있습니다. 이루어졌으면 예, 하고 예. 그래서 2016년 트럼프가 대통령이 했던 거는 순전히 로저스턴이 2015년 초부터 다음번 선거는 이제 그 후달분 거죠. 에 예, 나가라고 아, 그야말로 예, 예,
1: 예. 그야말로 검은 야, 그림자네요.
3: 지금 예, 대통령이 되는데 그 캠프도 자기가 달아서 그리고 어, 당신처럼 이 인종을 나눠야 되고 반이 이렇게 가야 되고 이게 원래 이 특기거든요. 그래서 음. 그리고 지금은 이제 이 러시아 끌어들인 이 사람이죠. 러시아 스람들이 네. 아주 주역이죠. 음. 그 가장 형을 많이 사는 사람은 폴 메나포트라고 그 선거 대책위원장을 했는데 그 사람을 끌어들여 가지고 선거를 하게끔 하고 그 다음엔 폴 메나포트가 아웃되니까 그 유명한 스티브 베너도 이 사람이 끌어다가 우파들을 지금 와가지고 음. 아그 병합주를 전략적으로 그냥 2016년 선거를 했는데 음. 이 로저 스톤이 유일하게 예, 로버트 뮬러 특검에 걸려가지고서, 그 기소가 된 사람 중에 유일하게 그 트럼프를 배반을 안 했어요.
6: 아. 그리고
3: 기박에는안한 사람입니다.
6: 예, 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 그러니까
3: 트럼프는 이 자기가 이 선거 때가 되고 어떻게 든지 틈만 나면 이로저스톤 끄집어내려고 뭐 국리를 많이 한 거죠. 계속해서 그런 얘기가 나왔었습니다.
6: 음, 그러면 그러니까.
1: 어떻게든 이라고 그러니까. 말씀을 하셨는데 정말 미국 내에서는 이 사면을 두고 굉장히 비난 여론이 많이 나오고 있잖아요 높게 그런데도 감수를 해야 될 그렇죠. 만큼 그만큼 중요한 인물이군요.
3: 뭐그 트럼프 대통령은 뭐저 그런 거뭐 개의치 않죠 비판 이런 거 오히려 <웃음> 예. 비판을 받을수록 올라간 이게 로저스톤 방식이죠. 음...
6: 나오자마자
3: MBC 방송 딱 마이크 잡더니만 이 로저스톤이. 대통령이 직접 내 생명을 구했다. 예. 왜 구했나면, 나에게 잘못한 거 없다라는 거를 입증하는 싸움을 시작하라고, 대통령이 특별히 나를 기회를 준 거다. 뭐, 예, 큰 소리 치면서, 어, 아유. 어제 나왔습니다. 예, 네. 예. 네. 우리는, 소수계들은 굉장히 긴장이 되고, 예. 음. 네. 본격적으로 선거전이 시작되면, 좀이 백인과 백인이 아닌 거를 더 공격적으로 갈라낼, 그런 선과 전략이 나오겠구나 음. 이런 그런 그의 측을 하게 되는
1: 것이죠. 예. 그럼 말씀하신 것처럼 로저스턴이 이번에도 어떤 주도적인 역할을 해서 이른바 네가티브 전략이라고 하는 것을 펼쳐 낼 것이다 이렇게 보이는 거네요, 본의.
3: 어, 네 이게 아마 그 다날트럼프에 관해서는 이런 역할을 주는 게 아니라 정치에 관해서는. 이슬람 아이디어로 잘이 꾸리는 거기 때문에요. 아마 지금은 트럼프가 갖고 있는 캠페인 캠프도 로저스턴이 석당되는 요 기회에 많이 바뀌겠다 이렇게 보죠. 왜냐하면 바, 그 바이블벨트하고 러스트벨트의 트럼프 지지층들이 도무지 기대만큼 결집이 안 되기 때문에 좀 나서줘야 되는데. 음. 아 그래서 이 로저스턴이 굉장히... 그. 그 시작하는 시점에 중요한 역할을 하지 않겠는가 이렇게 보여집니다.
1: 그래서 그렇게 무리해 가면서도 사면을 한것 같은데 이 트럼프 대통령의 사면을 두고 뭐 미국 내에서도 굉장히 뭐 말씀드린 것처럼 논란이 크게 일고 있는데 민주당 쪽에서 조 바이든 후보 같은 경우에는 어떻게 맞서고 있습니까?
3: 조 바이든을 비롯한 뭐그 상대 당. 정치적으로 다 상대편까지 안 가더라도 상식선에서는 지금 이게 말이 안 되죠 예. 이 제일 과목하기로이른난 로버트 밀러 특검 음, 그 검사가 아, 그 수사를 끝내고 의회에 의회에다가 보고한 다음에 아무런 발언을 한 적이 없습니다 어제 사면하자마자 나와 가지고요 예. 분명한 거는 로저 스톤이 연방법을 어긴 범죄자다 예 진짜 예, 이게 또 중형을 받을 범죄자인데 이건 아니다라는 발언을 하고 특별히 워싱턴 포스트지 오늘 특별 기고를 했어요, 주말에.
6: 그니까
3: 러 이제 이걸 보고서, 어, 그, 이 트럼프랑 우호적인 관계에 있던 공화당의 법사위원장이 방금 전에 뉴스인데 다시 이 사면에 대해서 어떻게 우리가 봐야 되는지를 특검 그 뮬러 검사를 상원의 법사위원회에 데려다가 다시 한번 들을 용의가 있다는 라
1: 얘기를
3: 할 정도로 여론은 아주 들끓고 있는 거죠.
1: 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 다시 한번이 로저스톤을 이용한 네거티브로 선거를 치를 그게 명확해 보인다 이건데요. 아유 참이 대표님 말씀 듣고 있으면서 요즘 미국 상황을 보면 진짜 들으면 들을수록 우리가 알고 있었던, 막연하게 알고 있었던 그런 미국, 미국의 정치가 아니라는 생각이 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 드리야겠네요 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 미주 한인 유권자인데 김동석 대표였습니다. 네, 지금 코로나19로 인해 전 세계가 정말, 아, 이게 어떤 방역에 굉장히 골치를 앓고 있는데요. 아, 중국 언론 일부에서 또 카자흐스탄 얘기를 꺼냈습니다. 코로나19가 아니라 정체불명의 폐렴이 확산되고 있었다라고 보도를 하면서 또 세계인을 긴장시켰는데, 아, 하지만, 이건 다행이라고 해야겠죠 다행히도 WHO 그리고 우리 정부가 파악한 결과 이 정체불명의 폐렴은 아닌 걸로 그렇게 드러났죠 관련 상황 카자흐스탄으로 가보겠습니다 카자흐스탄 교민 전화 연결해 알아보죠 신수경 씨 전화로 연결했습니다 안녕하세요
0: 네. 안녕하세요
1: 예 지금 카자흐스탄 수도 누르술탄에 계신 걸로 지금 알려져 있고 한인회 활동하시면서 어 우리 교민분들에게 이 카자흐스탄 현지 상황들 소식하는 그런 일을 하고 계신다면서요?
0: 네네.
1: 예예. 지금 카자흐스탄에 정체불명의 폐렴이 유행했다. 이런 중국 언론의 보도가 있었는데 어떤 식으로 얘기가 나왔던 겁니까? 처음에는?
0: 어, 처음에 카자흐스탄 정부에서 여기 폐렴 환자가 지금 몇 명이나 있고 사망자가 몇명 있다. 이런 발표를 했었는데 그 이후에 중국 대사관에서는 지금 폐렴이 너무 심각하다. 조심을 해야 된다. 뭐 이런 공지를 올렸던 거죠.
6: 그런데
0: 음. 그 이후에 중국 언론에서 이게 정치 문명의 폐렴이다. 이렇게 보도가 나간 거고요. 그렇지만 지금 카자흐선 정부 같은 경우에는 서 WHO에서 정한 질병 분류 코드 안에서 분류되는 폐렴이니까 이게 뭐 심각하게 정치 불명의 피란이다 그렇게 볼수 없다는 입장이었거든요. 예. 이후에 지금 WHO에서 개입을 해서 조사를 하고 있고요. 그다음에 일단 뭐 진단이 제대로 이루어지지 않은 것 같고 이것도 뭐 코로나의 일종이다 이렇게 언급을 했었어요. 현재 음. 이사들도 이게 폐렴 환자가 지금 이 여름 시기에 이렇게 나올 수가 없는데 아마 코로나에 의한 영향일 것이다. 이런 의견들이 많았었거든요.
6: 예. 오늘
0: 한국에서 나온 뉴스를 보니까 한국 정부 관계자가 카자흐스탄 보건부와 뭐 WHO 지부에서 조사한 결과 이게 지금 코로나19 감염자이고 뭐 여기 환경이 좀 부족하다 보니까 이런 발생한 문제가 아니냐 이런 의견들이 있습니다.
1: 네. 예. 지금 아~ 지금 말씀하신 것처럼 이 중국 정부 중국 대사관에서 그런 발표를 하다 보니까 아무래도 많이 놀랄 수밖에 없었던 상황이었는데 카자흐스탄 정부의 대응 그리고 그걸 바라보는 이 현재에는 있 우리 교민들은 어떤 식으로 지금 대처하고 계신
5: 거예요? 어
0: 그래서 한국 사람들 같은 경우는 뭐 한인 이제 뭐 한국 뉴스도 보고 뭐 지금 세계에서 코로나가 얼마나 어떻게 확산되는지 알고 있으니까. 사실 이런 카자흐스탄이 발표하는 자료들이 좀 의심적다고 생각을 하기는 했거든요. 아. 지금으로서는 뭐 저희 같은 경우는 최대한 조심을 할 수밖에 없는 상황인 거고요. 그리고 음. 여기 뭐 카자흐스탄 국민들도 요즘에 지금 SNS를 계속 활발히 하고 있는데 뭐 정부에서 말하는 것이랑 여기 상황이 지금 실제로는 너무 다르다. 뭐 그런 불만들이 많이 이야기를 하고 있죠.
1: 네. 예. 지금까지 감염병이 돌고 있는 상황에서 정부를 믿을 수 없으면 굉장히 불안해질 수밖에 없을 것 같은데 카자흐스탄 정부는 좀 여기에 대해서 대응하는 방식이 별로 나온 게 없어요. 달라지는 게?
0: 어 지금 보건부 장관이 바뀌었는데요. 아. 전에 보건부 장관이 코로나에 감염이 되고 자진 사퇴를 하면서 6월 25일날 보건부 장관이 바뀌었어요. 이번에 그 알렉세이 체라는 그 고려인 분이 장관으로 선출이 되셨는데 음. 그 이후에 어 어떤 코로나에 대해서 스터를 정확하게 발표를 하려고 노력을 하는 중이고요. 이전에도 폐렴 환자에 대해서 정확한 보도가 없었거든요. 예. 근데 그 이분이 처음으로 환자가 지금 몇 명이나 되고 있고 실질적인 상황을 수정로 알려주신 거죠. 음. 지금 뭐. 약같이 계속 오르고 그런 것도 정부에서 일단 잡으려고 노력은 하고 있기는 한데 예. 아직까지 크게 결과가 보이지 않는 것 같아요.
1: 음, 아무래도 초기 코로나, 어, 카자흐스탄 정부의 대응이 조금 미심쩍었기 때문에 예, 국민들로서는 그러니까 카자흐스탄 국민들로서는 아직은 뭐 신뢰를 회복하지 못한 상태인가 보네요.
0: 예, 지금 뭐 처음에 질본부 이사랑 예, 본부사항에 해당하시는 그 이사분이 아, 어, 직 코로나가 정식적으로 발표되기 전에, 어, 드디어 우리나라에도 코로나가 생길 것 같다. 뭐, 1, 2주 안에 뭐, 확진자가 나올 것 같다. 이런 네? 식의 발언을 정식 브리핑에서 한 거죠. 아~
6: 그리고
0: 국민들이 드디어는 무슨 말이고, 어떻게 우리가 신도하는데 1, 2조 안에 뭐, 환자가 나올지 않을 지를 어떻게 아느냐, 이런 반발도 굉장히 심했었고요. 아니. 그고 실제로 <웃음> 며칠 뒤에 환자가 발생을 했어요. 네. 이렇게 되다 보니까 국민들이 아무래도 좀
1: 신임하기가 어려운 부분들이 있는 거죠. 아니 무슨 좋은 일도 아니고 코로나19 환자가 생긴다는데 드디어 코로나가 생길 것 같습니다. 이런 식의 얘기를 정부에서 했단 말이에요. <웃음> 네. 음. 아주 아, 그래도
0: 말 실수였겠지만 네. 큰 실수였던
1: 거죠. 네, 그러게요. 단순히 실수로 보기에는 너무 심각한 상황이었네요. 어, 지금 이제 그 카자흐스탄 현지에 계신데 그곳 현지 그러면 코로나 상황은 어때요 정확히?
0: 어 지금 저희 뭐 처음에 코로나 생기고 나서 그 이후에 3월 16일부터 여기 비상사태가 선포가 됐었고요. 네 그렇게 되면서 학교, 어린이집 모두 다 중단했고 또 이제 피사들도 웬만하면 재택근무를 해야 된다. 그렇게 권고사항이 나오다가 음. 3월 말에는 뭐도시간 이동도 폐쇄당하고 거의 집 밖으로 나오지 말라 이렇게 심하게 격리가 시작이 됐거든요. 네 그리고 상황이 좀 괜찮다 그러면서 5월 초에 비상 사태를 해제를 하고 부분적으로 계속 풀어주었어요 근데 그러다 보니까 너무 사람들이 또 일상생활을 돌아가서 지금은 좀 걷잡을 수 없이 계속 확진자가 터지고 있거든요 아~ 초반에는 거의 마스크 쓰는 사람도 별로 없었고요 지금은 이제 좀 확진자 수가 많아지니까 사람들도 쓰기는 하는데 음. 앞에서 뭐 사회적 거리 지키기 이런 거는 거의 안지켜준다고 봐야 되죠 지금 아~
6: 뭐
0: 병실이 부족해서 제일 심한 쪽이 서쪽의 아크라우라는 쪽인데 거기는 트래킹스 예. 센터에 침대 150개만 주고 임시 병동을
1: 지금 운영하고 있거든요. 음, 의료 체계가 어, 아무래도
0: 뭐, 좀 다리도 없고,
1: 예, 많이 부족한 상황인 모양이네요. 우리 저기 어, 신수경 씨에서도 뭐 건강 많이 유의하셔야 되겠습니다. 교민들 모두 다 건강하시기를 아, 바라고요. 네, 감사합니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예, 카자흐스탄에서 네, 지금까지 예, 신수경 씨였습니다. 네, 앞서 잠깐 전해드린 것처럼 오늘 이제 박원순 시장 연결식 진행하는데요. 아, 네, 그렇습니다. 오늘 연결식은 서울시장 장례위원회 공동위원장으로 백락청 서울대 명예교수 더불어민주당 이해찬 대표 서정엽 서울시 행정일 부시장이 맡아서 진행하기로 합니다. 오전 8시 30분부터 40분 동안 서울시청 8층 다목적으로 해서 온라인 연결식으로 진행을 하고요. 어, 현장에는 유족들 그리고 장례위원회 위원 또 시도지사 민주당 지도부 서울시 간부 시민사회 대표자 이렇게 100명 정도의 제한된 인원만 참석하기로 했습니다. 추모사는 공로장, 공동장례위원장으로 백낙청 교수 이해찬 대표 서정엽 서울시 행정일부시장 그리고 시민분 순서로 진행이 되고요. 연결식 끝난 뒤 오전 9시 30분. 서울시청을 운구차가 출발해서 서울 추모공원에서 화장 절차를 밟습니다 장지는 박원순 시장의 선영 있는 경남 창령으로 정해졌다고 하는데요 아, 자세한 소식은 음, tbs의 국윤진 기자 연결해서 알아보도록 하겠습니다 국기자 연결돼 있어요
7: 네 서울시청입니다
1: 네, 지금 현재 연결식 진행 상황 좀 전해주시죠
7: 네, 연결식은 8시 30분부터 서울시청 8층 다목적홀에서 진행될 예정인데요. 아직 장례 준비 등으로 인해서 시작이 되고 있지는 않지만 어, 조만간 이제 시작이 될 예정입니다. 당초 서울시는 오늘 거리에서 노제를 치르기로 했지만 이 코로나19 방역 등을 고려해서 온라인으로 진행하게 됐는데요. 연결식은 서울시와 tbs 유튜브 채널 등을 통해 생중계로 진행이 됩니다. 어, 현장에는 유족과 더불어민주당 지도부, 서울시 간부 등 100여 명 정도의 제한된 인원만 참석합니다. 조희연 서울시 교육감 등 주요 인사들은 고기를 숙인 채 무거운 발걸음으로 식장으로 들어가는 모습을 확인할 수 있었고요. 오늘 40분간 이어지는 연결식에서는 대식 선언을 시작으로 국기에 대한 경례, 고인에 대한 묵념, 생전 활동 영상 상영, 그리고 서울시립교양학단의 현악 오중주 등 추모곡 연주가 이어집니다. 어, 네, 지금... 막 이제 이 연결식이 시작된 모습을 영상 등을 통해서 또 확인하실 수가 있겠습니다. 예. 이후에 백낙청 서울대 명예교수와 이해찬 더불어민주당 대표, 서정엽 서울시장 권한대행 등 3명의 장례위원회 공동위원장과 시민 등 대분 이상의 추모사가 있을 예정이고요. 조사와 헌화 뒤에 유족 대표의 인산말로 연결식은 마무리될 예정입니다.
1: 네. 지금 현장 분위기라고 할까요? 서울시청 앞에 이제 분향실도 있는데
7: 모두 자리에서 일어서 조국의 국기를 향해 주시기 바랍니다.
1: 네, 지금 막 개식 선언을 했습니다.
7: 연결식.
1: 게다 지금
3: 100명가량 제한된 문으로 연결식이
1: 치러지고 있고요. 국에 대한 경례를 있습니다좀 전에 국인진 기자가 전해준 것처럼. 외부 행사는 코로나에 의해서 하지 않고 있습니다. 다음은 했습니다.
7: 고인의 명복을 비는 묵념을 올리겠습니다. 공동 묵념
1: 이찬 당 대표 그리고 또 이낙연 의원도 보이고 있네요. 고인에 대한 묵념이 진행되고 있습니다. 이 묵념 이외는 박원순 시장에 대한 추모 영상을 상영할 그런
6: 일정으로 잡혀 있습니다.
1: 위원 교육감도 함께 자리를 하고 있고요. 이찬당 대표가 공동 위원장을 장례 위원장을 맡고 있습니다. 서정엽 서울시장 권한태 그리고 또 백낙진 서울대 명예교수 이렇게 세 사람이 장례 위원장을 맡았습니다. 지금 영상은 TBS에서 생중계로. 연결식 현장을 중계해드리고 있습니다. 유가족들의 모습도 보입니다. 어, 코로나19 때문에 마스크를 쓴상황이지요
7: 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다.
1: 네. 어, 국자. 네. 네. 지금 연결식 중계 영상을 저희가 잠깐 봤는데요. 어, 서울시청 앞 어, 분향소 어, 이른 앞에도 고인을 애도하는 발길들이 많이 이어졌다면서요.
7: 네 그렇습니다. 시청 앞 분양소에는 월요일 출근 시간때임에도 불구하고 우산을 쓴 조문 행렬이 계속 이어지고 있습니다. 앞서 고인을 태운 운구 차량은 오전 7시 50분경 이곳 서울광장에 도착해서 영연을 시청으로 옮기는 영연 봉송을 거행했는데요. 이 서울시 관계자들은 박 시장의 영정사진을 들고 박 시장이 9년 동안 몸담았던 시청 주변을 돌면서 고인의 마지막 출근길을 함께했습니다. 이 모습을 침통한 표정으로 지켜보거나 눈시울을 불키는 시민들도 있었고요. 광장 한편에선 박 시장을 비판하는 시민도 있었지만 대체로 차분한 분위기 속에서 이박 시장의 마지막 길을 대응하고 있는 모습입니다. 이곳 시청 분향소 앞에는 어제 오후 10시 기준 2만 명 이상의 추모객이 다녀갔고요 온라인 분향소에는 104만 천여 명이 현화했습니다.
1: 네, 차분하게 치러지고 있다니 뭐 다행이고요. 그런가 면이박 시장 장례를 서울특별시 장으로 이렇게 치르지 못하게 해달라 이 가처분 신청이 있었는데 네 각하됐죠?
7: 네 네, 앞서 지난 11일 강용석 변호사가 운영하는 보수성향의 유튜브 채널 가로세로 연구소측이 시민 220여 명을 대리해서 박 시장의 장례를 서울특별시 기관장으로는 기관장으로는 치러서는 안 된다는 집행금지 가처분 신청을 냈는데요. 이거를 법원이 각하한 겁니다. 자세한 측은 이번 서울특별시 기관장이 법적 근거 없는 위법한 장례 절차다라고 주장을 했는데 서울시 측은 이에 대해 정부 의전 판남을 참고한 이기관장으로 이제 하게 됐다라고 맞섰습니다. 재판부는 가세연의 가처분 신청이 당사자 자격이 없다 그러니까 신청의 적격성을 갖추지 못했다면서 각하 결정을 내린 겁니다. 각하 는 보통 소송이나 신청 등이 요건을 갖추지 못한 경우에 그 주장 자체를 아예 판단하지 않고 재판 절차를 끝내는 결정이라고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 오늘 연결식 이후의 일정은 어떻게 됩니까?
7: 네, 장례위원회는 연결식이 끝나면 9시 30분쯤 박지장의 시신을 운구하는 그 운구 차량이 서울 서초구에 있는 추모공원으로 보내질 예정인데요. 이 추모공원에서 화장 절차를 마친 뒤 고인의 고향이자 선산이 있는 경남천영선영으로 향하게 됩니다. 예. 고인의 시신은 유족의 뜻에 따라 야트막한 문분형태의 요소에 안장될 계획입니다.
1: 네, 지금... 어, TBS 유튜브 중계는요 에 추모 영상이 흐르고 있는 중입니다 아, 지금까지 고 박원순 서울특별시장 연결식 현장 연결해서 TBS 구균진 기자 얘기 들어 현장 분위기 전달받았습니다 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 네, 뉴스 공장 4부 인터뷰 진행할 것이고요. 그 전에 지금 그 박원순 서울 특별시장 연결식은요. 지금 나가고 있는 그 뉴스 공장 채널 말고 또 TBS 별도의 유튜브 채널에서 실시간으로 생중계 해 드리고 있습니다. 참고해 주시고요. 자, 저희는 그 지난 12일 금요일이었죠. 박근혜 전 대통령에게 국정농단 사건 그리고 국가정보원 특수 활동비 상납 사건 이 모두 합쳐서 징역 20년에 벌금 180억 원 추징금 35억 원으로 이 판결이 좀 바뀌었습니다. 원래 항소심과 달리 이화재의 판결 그리고 다른 사건들도 아, 늘 그렇듯이 월요일 4부에 한번 짚어보겠습니다. 늘 나오시던 분들인데 제 입으로 또 부르려니까 어색하기도 합니다. 음. 신유진, 신장식 장용진 그리고 저는 양지열입니다. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 항소심이 선고했던 박전 대통령에 대한 30년 이거보다
2: 형량이 많이 줄었어요. 10년이 줄었는데. 대폭 줄었습니다. 법원 판단 근거는 뭡니까? 강요죄 부분이 일단 무죄 부분을 받은 부분이 있잖아요. 그런데 사실은 그 부분만 볼게 아니라 이특할비 부분에 대해서는 무죄로 판단됐던 부분이 유죄로 바뀌었어요. 음. 그럼에도 불구하고 사실 10년이라는 감형이 좀 납득하기가 어려운데 재판부에서는 그 10년 감형에 대해서 나이를 고려했다고 해요. 출소 당시의 나이를. 근데 이게 국민을 설득하기 위한 판결문인지 아니면은 우리 재판부가 일단 어 구속 기간이 길어지면서 판결이 확정되지 않은 경우에는 아무래도 감형을 쉽게 해주는 게그 관례가 있잖아요 음. 그런 관행의 어또 하나의 연장인지 좀 국민들의 입장으로서 납득하기 어렵지 않을까 음. 싶습니다 지금
1: 잠깐만요 신신 신 변호사님인데 네. 구신 변호사님은
5: <웃음> 나이 때문에 나이고래에서 감형해 주는 경우를 아, 저는, 이, 이제, 양형 사유가 못 받, 잘못 봤는데요. 출소 시의 나이. 그 다음에 정치적 파산, 정치으로 파산 선고됐다. 그 다음에 세 번째가 개인적으로 취득한 이득액이 별로 없다. 이세 가지였어요. 네. 예. 예. 근데 첫 번째로 출소시의 나이를 고려한다면 우리 법에서 무기징역 없애야죠. <웃음> <웃음> 무기징역이란 출소시 나이 생각하면 이건 죽을 때까지 무기징역이라는 게 그런 건데. 그렇죠. 예. 그럼 무기징역이라는 그 법정형을 없애야 돼요. 그래서 이거는 사실은 좀 납득하기 어렵다. 물론 지금 사실 20년 말고도 그, 저, 저, 그, 선거, 공청개입한 것 때문에 2년이 있어서 22년이에요. 아, 예. 공청개입까지 해서. 그래서 출소하는 때가 2039년 3월 30일이더라고요. 그러면은 음. 만으로 88세? 뭐 이쯤, 이쯤 되기는 합니다. 음, 예. 그렇다고 하더라도 이런 논리라면 무기징역 없애야죠. 법정에서 음. 무기징역 없애는 게 맞고요. 두 번째, 정치적 파산 선고됐다. 정말? 그, 그 유튜버들이 누구를 근거로 해서 지금 이 극성을 부리고 있습니까? 아. 정치적으로 파산에 이르지는 않았다. 파산에 이르는 과정일 수도 있겠으나. 그 다음에 세 번째, 개인적으로 취득한 이득액이 별로 없다. 근데 재밌는 게, 2심에서, 지난 판결에서는 추징금이, 어, 그, 27억이었어요. 아, 추징금은 늘어나는 거네? 추징금은 35억으로 늘었어요. 그럼 범죄로 인해서 취득한 액수를 더 높게 평가했다는 거거든요? 그러면서 그러면서 경제적 이득이 없다 이거 말이 앞뒤가 안 맞는다 음. 전이세 가지 양형 사유가 모두 국민들이 받아들이기 어려울 뿐만 아니라 논리적으로도 모순되는 부분들이 있다 무기징역 없으세요 그러면 음, 나이를, 음. 고려할 거면, 출소시 나이를 고려할 거면 출소 시 나이를 고려 지금
4: 이 재판부가 이번에 그 양형을 깎은 이유 중에는 직권 남용 부분을 직권으로 판단한 부분이 좀 있었어요 직권 남용 예. 자 그래서. 지금 이제 박사학위를
1: 받고 계신 장기단입니다 장윤진기자입니다 예.
4: 직권 남용 부분을 이렇게 무죄로 하곤 한다든지 이런 부분이 좀 많이 생겼어요 음. 그래서 그 부분하고 그런 것까지 다 고려했을 때좀 깎아줬다 이렇게 얘기를 하는 것 같습니다 그러니까 뭐 강요죄 부분이라든지 직권 남용 부분에서 무죄 나온 것이 있기 때문에 깎아줬다라는 식으로 판단하는 것 같은데 반면에 뇌물액은 조금 늘어났어요. 아까 추징금 얘기를 하셨듯이 네. 예. 그렇게 된다면 사실 전체적으로 봤을 때 이렇게 감형을 할수 있는 수준은 아니었어요.
1: 음, 사실 그동안에 박전 대통령 관련 뉴스들이 이제 조금 많이 관심에서 멀어진 부분이 있는데 그 사이에 어떻게 보면 조금 고개를 갸웃할 만한 그런 판결이 나오고 싶은데. 예, 그렇죠.
2: 판결문은 아무래도 그 이유를 가지고 근거를 가지고 어 설명하는 거잖아요. 이런 이런 형이 이렇게 이런 이유로 어, 이런 형에 처해진다라는 설명하는 건데 그 설명이 10년이라는 감형 자체가 국민에게 납득하지 못한다면 은이 부분에 대해서는 확정 그대로 확정시키는 거는 아무래도 검찰 입장에서도 어 재산고를 통해서 다시 한번 음. 판단을 받아봐야 되지 않을까 싶은 생각입니다. 음,
5: 특히 이제 강요죄를 대부분 문제. 네. 예. 그 이미경 CJ 이미경 부회장 사퇴 요구한 것만 강요 미수로 인정되고 나머지 강요 제품이 대부분 무죄가 됐는데 요거는 사실은 2020년 2월달 올 2월달에 장시호 등과 관련된 강요죄 사건에서 음. 어떤 지위에 기초해서 기업 등에 대해서 뭘 달라고 했던 음. 거. 이게 이익의 제공을 요구했다고 곧바로 그 요구를 해악의 고지라고 평가할 수 없다니까 그러니까 해악이 강요제라는 건해악이 고지가 돼야 되거든. 너무 무섭게 만들어야 돼. 무섭게 해야. 만들어야 되는데. 핫바. 근데 이게. 저는 이건 지금의 시각에서 본 거다. 그러니까 범죄 시에 판단을 해야 되는데, 음. 지금 보면, 사실 장시호든, 박근혜 전 대통령이든, 최유라든, 이게 보면 굉장히. 정유라. 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 아, 성실한 최유라, 죄송합니다. <웃음> 정유라. 가수 이름을. 아니, 이게 최서원 씨, 이게 야. 최가 너무 강렬해가지고, 아. 예. <웃음> 뭐 부모성 같이 쓰긴 내지는 엄마성을 썼을 수도 있는 거니까. 더 둘러대시기는. 네네. 헤딩하는 정유라든, 네. 지금 보면, 와, 이렇게 사실 권력의 핵심이 이렇게 텅 비어 있고 사실 아무것도 없고 무슨 뭐 음. 이, 이런 이런 거 아닌가라는 생각이 들지만 당시에는 웃으면서 아이 뭐다잘 되겠죠라고 한마디 해도 그것이 당시에는 해악의 고지 예. 겁먹게 할수 있는 상황이었다는 거죠. 그그 음. 당시의 상황에서 보면 해악의 고지일 수 있는데 지금 와서 보면 되게 웃기자, 우, 우, 웃기는 자웃기 사건이 돼있잖요 돼 이재용 부회장 같은 경우도 그래서 이제 언론에서 레이저라는
1: 네. 말이 무슨 말인지 처음 알았다. 어, 그러니까. 이런 얘기를 할 정도였으니까. 한번딱 쳐다보면. 그러면 모두 다 강요가 아니라면 강요 하다 못해 강요가 아니었는데도 이 돈을 낸 대기업들은 뭐가 되는 거예요?
5: 그러니까 이 대기업들이 사실 곤란해졌어요. <웃음> 그사람들더
1: 네, 그그 무겁게 처벌해야 되는 네, 거예요? 그렇습니다.
4: 일부 일본, 일부분에서 그랬어요. 그러니까 그래서 저기 강요죄가 무죄된 부분에서는 일부는 또그 내물죄가 유죄가 된 부분도 있었거든요. 따라서 강요죄가 무죄가 됐다고 해서 일방적으로 형을 감경해 준다는 것 자체가 사실 말이 안 됐던 것 같아요. 그데 음. 그 깎아줄 수 있는 식품 부분만 강조를 해서 보다 보니까 깎아줄 수 있는 핑계거리를 찾다 보니까 이렇게 한거 아닌가 싶을 정도고요. 또 개인이 취득한 이득이 없다고 라 하지만 그 돈이 전부 다 재단으로 갔잖아요. 그럼 그 재단이 누구 거냐 결과적으로. 야, 그건
1: 원론적으로 처음부터 그게 문제가 됐다 그렇죠. 건데. 그렇 예. 그거 자체를 부인한 듯한 판결을 해서 아니, 이 재판이. 35억으로 늘어난 게. 이 재판이. 재판인 걸까 아니면 개인적 사면을 좀개인해준 사면 아닌가
4: 그좀 의도가 좀 보이는 그런
1: 음, 네, 상황이었고 아까 신 변호사님 재상고 해야 된다고 하셨으니까 네. 한번 지켜보기로 하죠. 네. 자 지금 훨씬 더 뜨거운 얘기는 뭐일달락 내지는 잠깐 소강 상태에 들어간 것으로도 보이긴 하지만 이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장간의 관계인데 어 일부 언론에서요 추미애 법무부 장관이 대면 보고를 받고 있지 않다. 이런 보도를 했어요. 우리 장 기자님, 이거 어떻게 네. 된
4: 보도입니까? 그래서 제가 알기로는 대면 보고 받지 않는다는 얘기는 거의 틀린 얘기다라고 보시는 게 맞을 것 같고요. 음, 거의라는 말로 <웃음> 살짝 거의, 빠져 나가셨 네, 진짜. 거의. <웃음> 예. <웃음> 자, 여기서 거의라고 제가 표현한 이유는 이번에 그 법무부 검찰 국장 등이 그 대검과 협의를 해 가지고 그 특임검사와 관련된 그런 음. 협의를 진행을 했었어요. 그런데 그거와 관련해서 보고를 하려고 그럴 때 추미애 법무부 장관이 당시 산에 가버리셨죠. 네. 절에 가셨죠. 네. 그거고난 다음에 보고를 직접 받지 않았어요. 그리고 아. 보고를 받는 과정에서 보좌관들이 커트한 부분이 있고요. 음. 그다음에 심지어는 그뭐 보좌관들이 전화를 안 바꿔준 경우도 있었어요. 절에 가 있는 동안. 절에 가 있는 동안에. 네. 그거를 가지고 대면 보고를 안 받는다라고 확대해서 보고, 어, 보도를 보한 것으로 보입니다. 그런데 아. 제가 확인한 바로는 그래요. 그 당시에 전화가 왔을 때 전화를 받아라 말아라 어떻게 말해라까지 옆에서 주미의 장관이 다 얘기를 하고 있었다고 하더라고요.
1: 음, 그러니까 진짜? 지금 장 기자 얘기는 언론에는 어떻게 얘기가 나왔냐면 취 장관이. 이 정치인 출신으로서 본인 보좌관 출신들의 얘기만 듣고 있고, 음. 뭐 법무부의 주요 간부들의 얘기는 안 듣고 있다라는 식으로 보도가됐는데 그게 아니라 음. 절에 가서 이번에 이제, 어, 쭉, 윤석열 총장에게 마지막 경고 SNS를 네. 올렸을 때 그때의 상황이었다라는
4: 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 지금 추미애 장관 쪽 얘기는 그렇습니다. 하도 와가지고 이상한 소리를 해대고 그리고 자기들이 원하는 방향으로 이렇게 자꾸 끌고 가려고 그러길래 그런 거 듣기 싫어서 절에 간 거였다. 음.
1: 그러면, 아니, 근데, 좀, 장, 네. 신변호사님, 구신변호사님. <웃음> 이런 상황이면 어느 정도 그 법무부 내에서도 좀추장관이 갈등이 있으신가요? 어려움이 있는 건가요? 아니 제가
5: 보기에는 이게, 이게, 그, 윤석열 총장이 수사 지휘를 수용? 아니, 이행? 이제 하게 되면서 <웃음> 프레임을 이렇게 가져가려고 하는 것 같아요. 그러니까 최강욱 의원 뻔도 그렇고, 그걸 가지고 이제 원희룡 지사가 국정농단, 최순실의 버금가는 (웃음) 국정농단이다. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 그러면 결국 추미애 장관이 독단, 고집스러움, 측근 정치, 비민주, 해서 실은 법무부 내에서도 추미애 사람들만으로 이렇게 이루어진 아. 법무 부 바깥에는 또 청강욱 같은 뭐예 이런 측근들이나 비선실세가 있는 거 아니냐라는 식의 프레임을 만들려고 하는 음, 이거는. 그런 의도에서 나온 거 아니냐? 신장식 그러니까 변호사님의 네. 추측입니다. 주장입니다. 혼자만의 생각이고요.
2: 어떤 네. 어뭐 악의적인 보도 이렇게까지 말, 말하기는 그렇지만 아무래도 네. 이 부분에 대해서 정확하게 사실관계가 어느 정도 확인됐는지에 대해서 판단해 봐야겠지만 뭐 흠집 내기에 대한 언론 뭐 평이 아닐까 그런 생각은 듭니다.
1: 음자 네. 어찌됐든 그렇게 이렇게 소란스럽지 않아야 될 아주 단순한 사건으로 비추는 이 검언 조차 결국은 어 중앙지검 수사팀에서 독립적으로 일단 진행을 할 것으로 보이는데. 어, 신병 확보한다는 얘기도 나오고
4: 있어요. 장기장은 혹시 뭐이 수사 속도 관련해서 들은 얘기 있어요? 어, 지금 제가 알기로는 거의 대부분의 증거는 확보된 것으로 알고 있어요. 이미? 예. 그래서 아. 이제 당사자들을 불러서 조사하는 단계만 남은 것으로 알고 있습니다. 음. 특히 이제 이동재 기자 같은 경우에는 어, 몇 까지 증거 인멸을 시도한 부분이 있기 때문에 영장을 청구하려고 하고 있는 거라 알고 있고요. 노트북이나 이 휴대전화 같은, 네. 같은 네. 예. 그런 거로 알고 있는데 지금 진행은 되고 그렇게 진행은 되고 있습니다만. 어 아직까지도 이제 중앙지검이 물론 독립적으로 수사를 하게 됐다고 하지만 생각보다 좀 눈치는 좀 보고 있는 것 같아요. 음. 이 과정을 잘 살펴보면 좀 어느 정도 이해 가실 겁니다. 사실 맨 처음 시작한 것은 수사를 맡았던 것은 대검 감찰부였잖아요. 그것이 인, 대검 인권부를 거치고 거쳐서 결국에 중앙지검 형사 1부까지 내려왔는데 결국 중앙지검 형사 1부도 사실 맡고 싶지 않았던 사건일 수도 있었던 거죠. 부담스러운 사건인 건 맞죠. 맞죠. 그렇죠. 예. 음. 그렇기 때문에 그래서 한발 한발한발 나갈 때 되게 조심스럽게 나갔는데 음. 조심스럽게 나가는 와중에서 의외의 그큰그 증거가 딱 걸려버린 거거든요. 아, 그러니까. 지금 장
1: 기자 얘기에 따르면 조심했지만 그럼에도 불구하고 감출 수 없을 만큼의 증거가
4: 있었다라는 얘기죠아그 네. 와중에서 이 상황이 왔고 그다음에 여러 가지 논란이 있었지 않습니까? 그러니까 독립적으로 수사를 해라라고 다시 권한을 넘겨받았지만 이 상황에서도 또한발더 나가기가 되게 부담스러운 상황인 걸로 보입니다. 음.
2: 그런데 이미 출석을 안 하면 은 수사를 위해서 체포영장에 의해서 조사를 위해서 조사를 위해서 체포영장을 발부받아야 되는 것이고요. 그리고 이동재 전 기자는 뭐 어쨌든지 그 휴대폰이라든지 이미 노트북 전부 다 포맷을 했다는 것이 뭐 채널A 조사, 진상조사 때에도 이미 밝혀진 바가 있기 때문에 그 부분에 대해서는 신병 확보를 하지 않고는 뭐 제대로 조사, 수사를 할 수가 없기 때문에 이 부분은 반드시 필요한 부분이 아닌가 싶습니다. 근데
1: 이게 결국 중요한 거는 그 기자 본인의 잘못된 취재였냐 아니면 정말로 그 뒤에 한동훈 검사장이 있었냐 이거 아니에요. 관건은
5: 그거죠. 그래서 그 검찰과 언론 사이에 어~ 총선 개입을 하려고 아, 이거는
1: 이제 총선 구신 변호사님의 이원인데요 네, 총선, 총선
5: 개입 네. 시도 의혹이 있었느냐 시도가 있었느냐라는 부분들을 어~ 분명하게 좀 밝혀내야 되고요 이동재 기자에 대해서는 신병학교를 위한 노력을 검찰이 할수 밖에 없다. 지금의 네. 상황에서는.
4: 그래 네. 보입니다. 여기 한 네. 가지 더 덧붙이면은 그렇습니다. 만약에 한동훈 검사장이 거기에 개입을 해서 어떻게 그 유시민 이사장을 좀 모함하려고 하는 그런 의도가 전혀 없었고 거기에 개입한 바가 없었다면 지금, 그 윤석열 검찰총장이 지금처럼 이렇게 격렬하게 수사를 방해하려고 할, 했을 이유는 없다라고 봐요. 지금 상당히 자, 무리한 거기 때문에. 장 기자님의 개인적인 추정입니다. 예, 제 개인적인 추정인데 음, 어쨌든 예.
1: 지금
5: 뭔가 강력하게 의심도 하는 부분이 있기 때문에 네. 그렇게까지. 아니면 뭐 찔리는 게 있으니까 그렇게 했겠지. 아니, 뭐 거기까지는 아니더라도 상식적으로 생각을 해봐도 지금 이동재 기자의 주장을 보면 100% 믿는다고 하더라도 결과적으로는 본인이. 한동훈 검사장과 윤석열 총장을 사칭하여. 음. 최소한? 어, 최소한. 그들과 자기가 공범이라고 막 이야기해 가면서, 그. 다그 오셨습니다. 접촉세게 그 이런 얘기를 했단 말이죠. <웃음> 음. 그러면은, 한동훈 검사장과 윤석열 총장이 가장 열심히 이수사 해야 되는 사람이에요. 뭐, 그런려고해서 네. 협조해서 일각에서는 처음부터, 이제
1: 한 검사장이 고소고발이라고 해야 되는거 아니냐 그렇죠. 그렇죠. 본인들이
4: 결벽을 밝히고 싶어서 펄펄 뛰고 난리가 났었어요죠 신신
1: 변호사님 네.
4: <웃음> 이거는 검찰 수사 신청
1: 수사 심의위원회 네. 또 열린다고 하거든요 네네. 이거는 영향이
2: 없을까요 민원연에서 이번에 고발인 신분으로 네. 또 수사 심의위원회 신청을 했는데. 어이 결정이 사실은 이 수사심의위원회가 이제 뭐 국민들에게 어떤 의미를 주는지는 크게 검찰이 저는 신경 쓰지 않을 수도 있다. 저는 오히려 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 검찰이 예전에는 직접 이제 수사심의위원회라는 어, 외부 기관을 통해서 자신들의 부담을 일부 덜어내려고 하는 부분도 있었다면 이제 이재용 전, 어, 이재용 부회장, 이재용 네. 부회장 사건으로 인해서 납득할 수 없는 결정을 내렸기 때문에 수사를 중단해라 라는 결정을 음. 내렸던 수사심의위원회이기 때문에 검찰 측에서는 이렇게 부담을 가질 필요는 없지 않을까 좀 생각이 듭니다.
1: 어떤 식으로 수사심의위원회 결정이라든지 간에 부담은 없을 것이다. 네. 근데 저는 참 개인적으로 안타까운 게 자문단이든 수사심의위원회든 네. 대검의 부장회의든 나름대로 검찰에서의 어떤 합리적 의사결정을 위해서 만들어졌던 그런 그 어떤 장치인데 음. 그게 다 해체되어 가고 있다는 게이 단순한 사건을 둘러싼 이 복잡하게 만들어버린 안타까운 결과가 아닌가 싶습니다. 것도... 아, 심신변호사님 오늘 시간 다 됐어요. 어, 예. <웃음> 음악 나오고 있어요. 아, 벌써요? 네 지금까지 아. 신신장이었고요. 저는 양절변 호사였습니다 네, 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕. 안녕. <웃음>